0: Аллилуйя. И действительно, знаете, я радуюсь не только его присутствию, но радуюсь тем откровениям, которые Бог дает нам в эти последние дни. Аминь. Аллилуйя. Потому что действительно это очень-очень-очень важно. И как я проповедовал в Бердянске недавно, И я сказал такую мысль им. Я сказал, что еще немножко Богу нужно поработать с нами в вопросе подготовки. И, конечно же, когда мы слышим такие слова, мы часто задаем вопрос, ну, извините, сколько можно уже готовиться? Но я скажу вам, что готовиться нужно столько, сколько нужно. Амин. Если честно сказать, мы мечтали о пробуждении, мы мечтали о могущественном хождении во власти, в силе, но, как мы уже заметили с вами, это невозможно без откровения о новом творении. Просто невозможно ходить в той силе, Ходить в той славе, действовать в том могуществе, в котором действовала первая церковь, невозможно без откровения о новом творении. Амин. Поэтому какое-то время нам нужно еще позволить Богу готовить нас. И в прошлую субботу я здесь проповедовал, а в воскресенье я проповедовал в Карловке. И когда мы стояли, знаете, поклонялись, Дух Божий дал мне слово. Я хочу просто прочитать. Я его записал и хочу прочитать. Итак, вот какое слово. Бог подготавливал нас, выводя на уровень, где мы сможем служить Духом в Его власти, используя Его призабильную благодать. Но сейчас... Мы входим во времена практического христианства, которое действует в мире этом, как Он, как Иисус. И Бог дал слово «время практического христианства». Следующий год – год практического служения Церкви в Его силе и могуществе. Цель Церкви – не учиться все время, а будучи наученной действовать. Аминь. И где-то, знаете, я понимаю, я понимаю, и мы говорим, что пришло время практически действовать. Правда? Да, оно пришло. Оно пришло уже давным-давно. Мы должны с первых дней христианской жизни были действовать. Но, к сожалению, знаете, как мы вот говорим с братьями, к сожалению, в... Жизни церкви в Украине был такой период, как в церкви Галатийской. Знаете, начали хорошо, но потом пришел какой-то обман, пришло какое-то обольщение, и какое-то время мы были сконцентрированы на делах закона, не на делах христианина, которые он должен был делать, Мы оставили дела, потому что религия всегда так действует. Она заставляет оставить дела, которые должна делать церковь, и направляет ее на то, чтобы церковь погрузилась в дела закона. Но я рад, и я думаю, что каждый из нас, он видит это, он понимает это, что... Бог выводит нас. Аминь. Вот как Павел, он говорит, я вывожу вас из этого состояния. И мы можем чувствовать, как Дух Святой выводит нас. Аминь. Выводит нас из этого состояния и на самом деле помещает нас в откровение о том, кто мы, для чего мы на этой земле. И, естественно, это время, это откровение, оно должно привести нас к практическим действиям. Аминь. Я ожидаю, знаете, что следующий рабочий год, он будет годом, знаете, вот как мы прочитали, практического христианства. Но согласитесь, вот просто без этих откровений, которые звучат сейчас, без откровения о благодати, преизобильной благодати. Я не знаю, сегодня некоторые люди высмеивают благодать, знаете, и говорят, вот, проповедники гиперблагодати. Но почитайте, каждый раз, когда Библия говорит о благодати, она говорит о ней, как о гиперблагодати. Потому что преизобильная благодать обещающая проявиться, что в оригинале, в тексте звучит как гиперблагодать. Аминь. Поэтому, на самом деле, какое-то время еще нам нужно настроиться. Мы не будем слишком долго настраиваться, но какое-то время мы настраиваемся, и потом мы действуем на другом уровне, на более высоком уровне. Амин! Аллилуйя. Слава Господу! Если вас не было на прошлом собрании, я вдохновляю вас посмотреть – И не пропустить, потому что очень важно, первая уже выставлена, вторая проповедь в этой теме, она вот на днях будет выставлена. И сегодня я проповедую третье послание, которое называется «Христианство – это жизнь нового творения». Аминь. Итак, давайте немножко вспомним. Мы говорили о том, что настоящее христианство – это жизнь нового творения. И я хотел бы, знаете, чтобы мы вот осознали, что это за слова. Я хотел бы, чтобы это не были просто звучащие для нас слова, я хотел бы, чтобы это, эти слова были глубоким откровением. Аминь. Мы говорили с вами, что настоящее христианство – это не есть жизнь плотского человека, наученного религиозным каким-то доктринам. Нет. Это совершенно другая жизнь. Это жизнь не плотского как раз, переученного или обученного религиозным каким-то моментом. Настоящее христианство – это жизнь духовного человека. Слышите? Я еще раз скажу, это жизнь духовного человека, созданного по образу Божьему, однажды и потом рожденного от Него после искупительной жертвы Христа. Аминь. Мы говорили с вами, что мы должны понимать не только, кто такой христианин. И христианин – это человек какой? Который живет вот той духовной жизнью, который живет вот тем новым творением, который живет вот тем новым образом жизни, который в нем. Мы должны также понимать, что такое настоящая церковь. Настоящая церковь – это не собрание плотских людей, наученных каким-то религиозным приемчикам, извините. Настоящая церковь – это собрание людей, в котором каждый живет жизнью нового творения жизнью какой? не плотской, но какой? духовной, аминь аллилуйя вот что такое настоящая церковь и вот каким должно быть служение церкви служение церкви это не служение плотских людей служение церкви это служение духовных людей на духовном уровне аминь в котором есть служение нового творения. Аминь. И мы также говорили о том, что перед нами как раз поставлена вот эта задача. Вот эта задача, которую мы должны понимать. Какая? Ефесянам 4 глава с 22 по 24 стих. Вот задача, поставленная для христиан. Аминь. Какая? Вот отложить прежний образ. И, опять-таки, не отложить человека, потому что мы говорили, внутри нас нет двух личностей, знаете, нет, как учат, двух собак, одна черная, другая белая, нет. Внутри нас есть одно совершенно новое творение. А где дело светхое? Да, мы были, До рождения свыше мы были ветхим человеком. Но где оно делось? Где ветхий человек? Он умер, и что? И он погребен, аминь. И что? И мы уже не живем ветхой жизнью, но мы воскресли со Христом для новой жизни, аминь. Мы совершенно новое творение. Но есть что-то, Знаете, скажем так, наследие, которое оставил ветхий человек. Какое наследие? Он сформировал наше мышление. Он выработал привычки поступать определенным образом. И Библия не говорит нам победить ветхого человека. Нет, его нет. Библия говорит нам, чтобы мы отложили прежний образ жизни образ жизни не самого ветхого человека, а прежний образ жизни, чтобы мы отложили в сторону Аминь и смотрите что обновились духом ума вашего и облеклись в нового человека созданного по Богу, в праведности и святости, истины. Аллилуйя! Вот какова цель. Аминь. Кто такой христианин? Христианин – это человек, живущий новым творением. Но мы говорили, для того, чтобы жить новым творением, нам нужно пройти процесс освещения И пройти не просто процесс освещения который навязывает нам религия, искажая истинный образ освящения. Но пройти освящение истинное. Аминь. А истинное освящение, оно как раз зиждется на этих принципах. Аминь. На каких принципах? На понимании того, кто мы в духе. Поэтому вот эти две темы, они тесно, знаете, переплетаются. Настоящее христианство и истинное освящение. Посмотрите, я другой еще перевод прочитаю. «Вас учили». Смотрите, первая церковь, она учила. Павел говорит, мы вас учили. Чему учили первую церковь? Вот чему, чтобы вы оставили прежний образ жизни, какой свойственный вашей старой природе. Скажите, пожалуйста, есть внутри нас старая природа? Нет. Нет. Есть образ жизни, какой свойственный старой природе, которая была распята со Христом и погребена, и уничтожена. Аминь. И посмотрите, дальше, обновите ваш образ мыслей, оденьтесь в новую природу. Вот тот призыв, которому Бог призывает нас, оденьтесь в новую природу. Аминь. Отражающую характер Бога. Аллилуйя. Вот, как мы должны жить. И вот та задача, которая стоит перед нами. И, конечно же, друзья, мы не должны застрять на десятилетия в этом. Аминь. Мы должны быстро облечься в новую природу. И потом что? И потом ходить в обновленной жизни. И потом действовать в обновленной жизни. И потом что? Служить в обновленной жизни. Почему у христиан... Так мало было результатов. потому что когда они молились, они молились не как новое творение, они молились как человек, не понимающий, что он новое творение. Он, человек молился как старое творение, хотя он таковым не являлся. Почему мы не видели результата? Потому что мы шли на евангелизацию не как Дух, рожденный свыше, никак новое творение, говоря слова из Духа. Аминь. Потому что тело не может, знаете, изменить тело. Аминь. Поэтому там мало было результата. Почему мы не видели исцеления, мы говорили немножко с вами. Потому что мы плотью хотели исцелять плоть. Но мы должны выйти на другой уровень жизни. Аминь. Когда мы служим как дух. Аминь. Как духовное существо, настолько соединенное с Богом, что когда кто-то смотрит и Библия об этом говорит мы одно с ним аминь скажите, если мы одно с ним может ли Иисус кого-то не исцелить? нет всегда аминь это происходит, ну за исключением если человек ну, отречется скажет, нет, 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 я не хочу мне нравится и так далее аминь Поэтому, что есть настоящее христианство? Давайте подведем черту. Это люди, осознавшие то, что они являются новым творением. Это люди, как сказано в Писании, оставившие прежний образ, свойственный старой природе. Это люди, обновившие образ мыслей свой. Это люди, одевшиеся в новую природу, отражающую характер Христа. Аминь. И это люди, действующие вот на этом уровне. Аминь. И в этом процессе нам поможет процесс освящения. Аминь. Потому что что есть процесс освящения? Я познаю, что Бог сделал для меня. Я обновляю образ мыслей. Я отождествляюсь с этим. Я откладываю свою старую природу. Одеваюсь в новую, живу новой жизнью, живу новой природой. Вот здесь результат. Слышите? Вот здесь Результат. За пределами этого результата нет. Аминь. Итак, освещение ⁇ это практический процесс, который высвобождает, знаете, то, что в нашем духе. Аминь. Аллилуйя. Это процесс, который выводит новое творение. Знаете, на передний план. Вы видели, как, ну и сейчас уже у нас, как отцы выводят своих дочерей, когда они замуж выходят. Знаете, играет торжественная музыка, все ждут этого момента, когда выйдет невеста. Аминь. И что происходит? И мы видим, когда отец ведет свою дочь, когда отец ведет, Аминь. Вот то, что мы должны сделать, друзья. Такой выход должен быть в жизни каждого из нас. Я должен вывести, конечно, Бог выводит, аминь, но я позволяю Богу вывести истинного меня, рожденного от Духа, являющегося Духом. Аминь. Что Вы должны позволить, аминь, сказать, Господь, я позволяю, помоги мне. И сотрудничая с Богом, мы выводим на передний уровень новую природу, Божью природу. Аминь. И вот где все начинается. Вообще, такой вопрос. Откуда, вот ну, я задаю вопрос, откуда взялись все эти грехи? Вот откуда они взялись? откуда они взялись в наших жизнях. И мы уже говорили, от ветхого человека. Посмотрите, вот нерожденные свыше дети, они просто не могут жить праведно. Мы можем учить их, нотации читать, они не могут, у них нет этой способности. Каждый ребенок родился уже, со способностью обманывать, со способностью воровать, со способностью грешить. Его не нужно учить греху. Почему? Потому что его учит греху его ветхая природа. Аминь. И когда одна ветхая природа встречается с другой ветхой природой. Конечно, есть люди более развиты, правда, в грехах. Знаете, как родители говорят, не дружи с тем. Почему? Потому что человек где-то развит, в этом. И потом он еще быстрее, активнее помогает тому, сокрытому, ветхой натуре, высвободиться. Но когда мы рождаемся свыше, все по-другому. Аминь. И вот почему мы говорили, нам нужно сконцентрироваться не на наших грехах. Слышите? а нам нужно сконцентрироваться на новом творении, чтобы позволить ему новому творению выработать новые качества. Знаете, как ветхий человек выработал привычки, он выработал план действия. У нас, знаете, есть проложенные маршруты, знаете, вот как в GPS, навигаторе. Ну, кто знаком, то есть, если ты один раз проложил маршрут, и ты потом запомнить, и потом тебе не нужно вводить, ты нажимаешь, и все, и он ведет тебя. Вы знаете, что мы приучены были ветхим человеком поступать определенным образом, говорить определенным образом, действовать определенным образом. Но теперь ветхого человека нет. Знаете что? А маршруты остались. Что теперь? Теперь Библия говорит, вы новое творение. Аминь. И что? Сконцентрируйтесь на том, кто вы в новом творении. И позвольте новому творению научить вас новому образу мышления. Аминь. Позвольте новому творению... Проложить новые маршруты, по которым вы будете действовать даже не задумываясь. Аминь. Вот почему нам нужно сконцентрироваться на этом. А вот то, извините, освещение в кавычках, когда мы пытаемся, когда мы отождествляемся с греховной жизнью, знаете, что производит? Ничего. Человек борется, человек пытается победить, и ничего не может победить. Аминь. Конечно, знаете, когда люди слышат подобное послание, к сожалению, у них есть какая-то такая реакция. Они реакционистами являются. Так что теперь можно грешить? Нет, никто не говорит о том, что нужно грешить. Никто не говорит о том, что можно грешить. Мы, наоборот, говорим о том, как победить греховные желания. Как? Сконцентрировавшись не на грехе, а сконцентрировавшись на том, кто мы в новом творении, выведя новое творение на передний план, дав возможность новому творению формировать наше мышление. Вот, когда мы избавимся от тех старых вещей. Аминь. Хорошо, давайте сегодня продолжим, и я хочу прочитать из послания к Колоссянам 3 главы с 5 по 14 стих. Давайте прочитаем этот текст, и потом я хочу разобрать его вместе с вами. Колоссянам 3 глава, с 5 по 14 стих. Видите, эта тема настолько, скажем, сложна для плотского понимания, что даже вот тот перевод, который вот мы сейчас будем читать, он и нам не давал понимания, до конца, потому что переводчики они не могли перевести. Вообще, я думаю, что переводить текст должен, ну, человек, который понимает контекст, который сам рожден свыше, который сам имеет глубокое понимание нового творения. И вот такой человек мог бы перевести правильно. Ну, давайте прочитаем. Итак, Смотрите, к чему призывает Павел. Итак, умертвите земные члены ваши. Земные члены. Знаете, такое впечатление, что... Так, подожди, все-таки есть эта ветхая природа. Нет, есть образ. Есть образ. Аминь. Ну ладно, мы прочитаем, а потом разберем. Итак, умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостежание, которое есть и дало за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь, я добавлю, будучи новым творением, отложите все. И что? Гнев, «Ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его» где нет ни елена, ни удея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божие святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Аминь. Вот то, что нам нужно сделать. Но вопрос, как Аминь. Все говорят, да нет, ну понятно, я понимаю, что это неправильно. Но как? Но как? Но как? И религия, она говорит, сконцентрируйся на грехах. Но Библия очень четко дает нам понимание. Библия говорит, ты хочешь узнать, как? Да, сконцентрируйся на том, кто ты в духе после рождения свыше. Я читал книгу, я очень-очень впечатлен. Братья и сестры, я ее читал в начале христианской жизни и сейчас вот э, перечитал на прошлой неделе. Это что-то, знаете, вот не знаю, такое какое-то умиление, читая эту книгу. Тила Осборна «Лучшее в жизни». Просто я рекомендую, прочитайте все ее. Знаете, что-то прекрасно. И он говорит одну мысль там. Есть страны, есть страны, даже, ну и это, скорее всего, Индия, даже, по-моему, фильм какой-то был подобный. Есть страны, где болеть считается какой-то добродетелью. И представьте, когда в семье рождается совершенно здоровый человек, здоровый ребенок, ему специально, умышленно ломают ногу и оставляют, ну, чтобы она, знаете, как-то вот так срослась, то есть, чтобы она неровненько руку ломают. Выжигают глаза, просто специально, или один глаз, или два глаза, выжигают детям. И что делают? Они считают, что и потом, ну вот как бы в этой семье у нас есть святой. И теперь, ну это добродетель и так далее. Но мне понравилось, знаете, что? Какая мысль? Услышьте ее сейчас. Когда мы родились свыше, мы родились прекрасными совершенными, уникальными. Но знаете, что сделала религия? Она делает то же, что делают там в физическом смысле. Она делает это в духовном смысле. Она берет новое творение и она искажает его. Вот это красивое творение, знаете, которым мы являемся, она уродует его неправильными учениями. Слышите? Она говорит, болеть это хорошо. И представьте, сколько христиан, верящих в Иисуса, являющихся истинными, рожденными свыше, они не облеклись в эту новую природу. Религия обманула, и что? И они болеют. И они утверждают и говорят, лучшее время, труд и болезнь. Есть христиане, которые живут в нищете. Послушайте, кто сказал? Знаете, когда Бог родил нас, Он говорит, теперь ты наследник всего, что есть у Меня. Теперь ты сын, а если сын, то и наследник всего, все мое твое. А религия приходит и убеждает людей. И знаете, что люди говорят? Не, ну все-таки можно немножко быть поскромнее. Зачем ездить на хорошем автомобиле? А кто вам сказал такое? Кто вам сказал такое, что Ланос принадлежит нам? А кому-то, нечестивому, кто нам такое сказал? Знаете что, это как те люди ломают физические тела, так религия ломает. Правильный образ мышления христианина. Аминь. Кто нам сказал и кто нас убедил, что покупать бэушное – это хорошо. Посмотрите, как я, конечно, я понимаю, и я не против, поймите, я не против секонд-хенда. Кто там смотрит, одевайтесь, ну нет проблем. Но я против вот того согласия с секонд-хендом. Кто убедил нас? Нечестивые люди, они считают, Это позором пойти в секонд А праведники, какие праведники, искалеченные в своем мышлении, считают это хорошим? А почему они считают? Потому что они не ходят на уровне духовного нового творения, которое может получать обеспечение от Бога. И естественно, когда человек не ходит на уровне нового творения, и не получает от Бога, он живет старой природой. А Библия что говорит? А Библия говорит: отодвиньте ее. Аминь. Хорошо, посмотрите, как э, в другом переводе. Еще раз мы читаем: у нас умертвите земные члены ваши, да? Но ну, посмотрите, как в более точном переводе сказано. Умертвите в себе все то, что в вас от земной природы. Видите, Библия не называет это, знаете, членами. Умертвите в себе, что? Боже, как мне ну, избавиться от греха? Как мне ну, жить новой жизнью? Вот как. Умертвите в себе все то, что все то что в вас от земной природы. И потом перечисляется распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность. Иногда, знаете, нам нужно замечать свои эмоции. Раз, жадность. Хм, откуда она? Библия дает ответ. От земной природы. Хм, позавидовал. Откуда это? Это от земной природы. Но сегодня я имею ведь другую природу. Какую? Я новое творение. Что? Я радуюсь. Аминь. Когда я вижу, что Бог благословляет моего брата, мою сестру. Аминь. Я радуюсь, когда у кого-то лучшая работа, лучшая одежда. Приехал на лучшем автомобиле. Аминь. Смотрите, еще один перевод. Умертвите в себе, что еще принадлежит или принадлежало к греховной природе. То есть это не часть наша. Друзья, мы совершенно новое творение. Мы совершенно новое творение. Но нам нужно умертвить в себе, что еще принадлежит к греховной природе. И дальше, вот большой вопрос теперь, да, как, пастор? как, Бог, как умертвить, как? Очень просто, то, о чем мы говорим, только облегшись в нового человека. Вы не сможете победить грех просто на уровне плоти, ведя борьбу с ним, только облегшись в нового человека. И 10 стих, он говорит об этом. Смотрите, как я более точный перевод читаю. Смотрите, Павел говорит, вы оделись в новую природу. Вы оделись в новую природу. Но, к сожалению, Павел, он утвердительно говорит это в той церкви. Но к сегодняшним церквям хочется по-другому сказать. Вы оделись в новую природу? Потому что, Павел говорит, те церкви, которым я проповедую, они оделись в новую природу. Они отложили и умертвили все, что осталось от земной природы. Но сегодняшним церквям нужно, к сожалению, Говорить, вы оделись в новую природу? Просто задайте себе вопрос. И вот с какого места начинается христианство? С чего начинается христианство? Где просто религия, а что есть религия? Это вид благочестия, то есть вид. Человек выглядит, говорит, у него лексикон христианский но чуть больше с ним поговори, попади в обстоятельства сложные, и что, и иногда из нас вылазит. Почему оно спустя 20 лет? Почему оно спустя 30 лет вылазит? Потому что в начале христианской жизни нам не рассказали, что есть истинное освящение что есть настоящее христианство. Настоящее христианство. Вот с какого момента начинается. Вы оделись в новую природу. И дальше. Обновленную истинным знанием. Смотрите опять, как мы обновляемся, как происходит процесс освящения. Не с борьбой, против греха. Послушайте, четко написано обновленную, как жизнь обновляется, обновленную истинным знанием. Аминь. Истинным знанием и являющуюся образом самого Создателя. Как красиво. Аминь. Посмотрите, еще один перевод. Вы, Павел говорит, облеклись в нового человека. Вот какие церкви были. А сегодня задать вопрос. Сегодняшним церквям вы облеклись в нового человека? Или вы, являясь новым творением, продолжаете жить образом мышления, Который выработал ветхий человек И если мы будем честными Если мы будем честными Да, мы скажем, пастор, правда Большинство, к сожалению, церквей и христиан Живут старым образом жизни Почему? Они не научены Аминь А если они живут старым образом мышления, как можно приводить людей на евангелизацию, если они не видят Христа в нас, а видят плоть? Чуть с нами не согласились, и мы, я помню, как мы проповедовали начало церкви, и сестра у нас была, только после библейской школы, и Она газету дает, проповедует и ей говорит там человек, что типа, ты дурочка ты, извините. Она говорит, сам дурак. Знаете, как? Извините за такое, ну как? Кто пошел на евангелизацию? На евангелизацию пошел, что старый человек, которым она не является. Она является новым творением. Она рождена свыше 100%, аминь, но, что она не облеклась вот в ту новую жизнь, поэтому какой результат, что человек покаялся? Нет, наоборот, знаете, подобные поступки на десятилетия закрыли жизнь этого человека для проповеди Евангелия, правда, правда. Итак смотрите вы облеклись в нового человека и теперь смотрите который постоянно обновляется все больше уподобляясь образу своего создателя опять-таки знаете если мы понимаем суть писания тогда мы можем понять текст новый человек не обновляется. Он уже в совершенстве такой, как Иисус. Но, смотрите, когда вы знаете, вот какой смысл, о том, что вы новое творение, и когда вы, что, познаете, когда вы концентрируетесь на том, что вы новое творение, вашей внешней человек, что, обновляется, уподобляясь больше и больше образу своего Создателя. Мы смотрим, наша речь чище и чище становится. Наши поступки лучше и лучше становятся. Аминь. Наши реакции и эмоции лучше и лучше становятся. И потом приходит один момент, какой, когда мы уже говорим, как Иисус. Когда мы поступаем как Иисус, когда мы выражаем эмоции как Иисус. Аминь, аминь. Вот тот путь, по которому, друзья, нам нужно идти. Итак, смотрите, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя. Каким образом? и продвигается к истинному познанию Бога. Аллилуйя. То есть, чем больше мы познаем себя в новом творении, тем больше мы обновляемся. Аминь. Тем больше мы обновляемся. Аллилуйя. Давайте 1 Фессалоникийцам еще одно местописание на сегодня. Мне нравится. Знаете, вот я понял, что, что есть христианство. Я радуюсь, что мы вместе с вами понимаем. А если мы поняли, что есть христианство, мы будем ходить в этой жизни. Аминь. Аллилуйя. И еще, знаете, вот так скажу. Даже если сегодня вы не обновлены во всей полноте, скажите, пожалуйста может ли Дух Святой действовать через вас? Конечно. Религиозные люди скажут нет. Пока во всей полноте не будешь изменен. Нет. Пока весь лексикон Не изменится, пока все поступки и эмоции не придут в порядок, ни о какой исцеляющей силе, могущественно проявляющейся через тебя, не мечтай. Но это ложь, друзья, это ложь. Аминь. Да, кто-то уже чуть-чуть впереди, кто-то сзади, но послушайте, (смышленный) смысл имеет новое творение. Слышите? На основании этого мы будем видеть проявление Божьей силы. Аминь. Хорошо, 1 фессалоникийцам, 4 глава. Давайте еще здесь посмотрим. Вот это место Писания, которое говорит, ибо воля Божья есть освящение ваше. Вот сейчас мы уже можем прийти к пониманию правильного. Потому что когда раньше, возможно, мы читали, воля Божья есть освещение, возможно, у нас был такой образ, какой? Нужно сконцентрироваться на грехах, нужно работать с собой, не получается пастись, не получается молись, сопротивляйся и так далее. Но сейчас есть другое понимание, ибо воля Божья есть освещение ваше. Почему? Потому что, если не произошел этот процесс, максимум, что мы можем иметь, это религию, которая безрезультатна. И это то, в чем находились многие церкви. Аминь. Да, они спасены. Да. Но из-за того, что не ходили, на уровне спасенных людей, не действовали на уровне нового творения, очень мало плода, очень мало результата. Аминь. Халилюя. Смотрите, еще четвертый стих дальше. «Чтобы каждый из вас», я другой перевод читаю, «умел властвовать над своим телом, Если вы пытаетесь победить грех, как плотской, никогда. Чем больше вы плотью будете пытаться победить то, что пришло от плоти, тем больше это будет атаковать. Но посмотрите, чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом со страстью, и, достоинства. и дальше сказано пятый стих. «А не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога». Оказывается, христиане, являясь новым творением, могут действовать как язычники. Так Писание говорит действовать на поводу своих низменных страстей, которые были помещены как образ через жизнь ветхого человека. Аминь. Аллилуйя. И седьмой стих говорит, «Ибо не призвал вас Господь к нечистоте». И вот в этом переводе, мне очень нравится, как сказано, но в освящении. Слышите? Но в освещении. Что есть христианство? Кто такой христианин? Это человек, родившийся свыше, выведший через процесс освящения новое творение на передний план и начавший жить вот этим видом жизни. Господь призвал нас в освящении. Где сила, где власть, где дары Духа Святого, где победоносная жизнь Церкви? В освящении. Что делали фарисеи? Фарисеи, они ходили, как, помните, Иисус говорит, вы обходите всю землю, вы улавливаете души людей, и какова цель сделать их еще хуже, чем вы сами? Но есть христианство другое. Какое? Это люди нового творения амин это когда мы не просто социальными программами привлекаем людей в церковь и потом на уровне знаете вот такого ну э, как сказать ну таком на, на уровне такого плотского хождения на уровне красивых фраз ведем дальше людей Знає, їм нравится, почему тут їм не суперечать, тут все їм кажуть, як вони бажають, яка гарна церква, всі приймають мене. Бачите, коли закінчуються слова російською мовою, тоді починається українська мова. Церка це что-то другое, Знаете, почему даже вот, ну, я вспоминаю, вот почему меня, ну, и вас тоже, потому что вы вы реально рождены свыше. Почему вас никто не вел? Знаете, сегодня ячейка. Да послушайте, я, я не помню, чтобы мне напоминали. Знаете, почему? Мы реально родились свыше. Мы реально родились свыше. Аминь. Мы пережили вот это Божье соприкосновение. А когда, знаете, ну такое, э, сегодняшние церкви, я не против душепопечительства, оно нужно, послушайте, оно нужно на первых этапах, нужно. Но сегодняшнее душепопечительство, оно, знаете, оно приобрело настолько плотскую форму, что это не просто служение Духа, это конкретное служение плоти, служение уговаривания, служение, знаете, угождения плоти плотью. О, хорошая церковь. И покормили бесплатно, и, и зашли, и на такси в церковь привезли. Вас возили на такси в церковь? М? Нет. Пешком ходили, знаете. Мы ходили, несмотря ни на что. Знаете, на руках ребенка несли. Знаете, через вот такие сугробы растирались. Сколько выходили в церковь километров? Сколько халя на миссии? 20 километров. Пешком. Понимаете, что вело? М? Знаете, вот это новое рождение. Вот это новое рождение. Но теперь я скажу по-другому. А где это все делалось, друзья? А где это все делать? Почему сегодня христиане, о, чуть-чуть дождик моросит, а не, не пойду в церковь. Где? Знаете, вот то, что было в Галатийской церкви, кто-то прельстил, кто-то обманул. Религия скрывает уникальность нового творения. Аминь. Но когда мы будем поднимать новое творение на передний план, Знаете, мы будем видеть христианство, я вспоминаю, знаете, вообще не было книг, одна книга, когда я пришел, одна книга, которая была напечатана у меня в папке «Дело», знаете, еще папка вот со скорошевателем «Дело» и там «Четвертое измерение», это первая книга была, но знаете что, мы видели «Видение». Мы видели дары Духа Святого, мы не учились ни в одной библейской школе. Нас никто не обзванивал, мы собирались, мы молились, мы пророчествовали. Что было? Была жизнь нового творения. Но потом, извините, знаете, нас поместили, знаете, как в тех странах в Индии. Раз и ногу переломали, и оставили вот так, руку переломали. Кому-то сказали, успокойтесь, дары Духа Святого это опасно. И знаете что? И вроде учимся, и учимся, и учимся, и освящаемся. Друзья, я предвкушаю могущественное служение Церкви. Но какой? Вот такой Церкви, понимающей, что она есть новое творение. Амин. Аллилуйя. Нам не нужны вот эти, знаете, я не хочу впускать, знаете, какую-то психологию в церковь. Вы знаете, что можно, ну, вообще, ну, я смотрю, да, но нет роста такого большого сейчас. Знаете, мы вот опять начали. Знаете, рост можно иметь большой, социальными программами, гуманитарками, золотыми веками, знаете, а что ж классно, давайте бабушек будем кормить, носить, а бабушки, вон, их много, они ну, сидят, а тут их в ресторан, и на такси, я не против этого, поймите, но не тот подход, аминь, не тот подход, это не будет уже настоящей церковью, являющийся собранием новых творений. А это будет собранием людей, которым угождают на уровне плоти. Аминь. И некоторым не нравятся, не нравятся такие церкви, где живут жизнью Духа. Но мы будем жить жизнью Духа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте мы помолимся. Аллилуйя, группа прославления, приходите.